0: 今天我们在有戏没戏的这一档 Podcast 节目呢，介绍的这一部作品，如果你是有关注港片，然后也知道香港的一些风土文化的话呢，大家都会记得这一部作品叫《英雄本色》。Hello， 我是佳敏
1: 。嗨，我是李航，我是君武
0: 。这部《英雄本色》Hello, Hi, 本色，自己本身先来说一下，应该没有人会认为它没戏吧？嗯<笑>
2: 我我们今天是谈一二、二，我们是今天是谈一、二、三哦，一、二、三
0: ，对,对整个系列，对，先从第一部开始吧。第一部我觉得大家普遍上就是觉得它是没有办法超越的经典了吧
1: ？对，嗯，他他是他他，他如果我没有记错的话，他是香港电影学会所列出的什么一定要看的中文电影，就是一百部里面一定要听要一定要看的中文电影，就是其中一部。所以我觉得它是作为他是有这个经典
0: 的地位的。嗯、对，他是作为香港电影百年影评人票选最佳排行第一名的佳作，就是那时候他一推出，我们说的是第一部哦，第一部推出的时候就已经大受呃欢迎，然后也是当年普遍上香港电影的票房冠军，而且。在他上映之前呢，其实普遍上没有人是看好这部电影的，因为里头涉及的主角包括啊、呃，我们非常熟知的法哥，就是周润发也好，或者是狄龙。那个时候其实法哥他是所谓的票房毒药，呃，有一点像是说，可能他拍的一些作品都不会太火红。然后狄龙其实那个时候才被炒鱿鱼，然后张国荣其实、嗯。他虽然感觉没有太多的一些坏事缠生，但是有人会觉得说那个年代张国荣只是一个花瓶，再加上可能导演或者是幕后的团队也好，其实大家会觉得不起眼。但是他上映之后又是另一个佳话出现了，为什么会有那么大的一个？反差感，君武要不要跟我们分享一下？毕竟可能那个年代你会比较熟知一点
1: <笑>、呃。<笑>也还好吧，因为因为我记得这这部电影是1986年推出，哎、欸，我是1983年出生的，所以 OK 那部电影才上映的时候，应该我才三岁吧，所以其实这部电影我是到蛮。完大了才开始接触这部电影，可是我现在再看有一句这部电影，为什么当时会那么火红？我觉得就主要是因为吴宇森他自己创造出一个属于香港电影式的一个动作片嘛。然后我觉得这一个这一个动作片除了为香港就是开创了一个拍电影的先例之外，其实他也一直被西方的呃怎么说好莱坞所一直重新。翻拍或者是一直在模仿的一个套路啦，一个一个拍拍摄电影的手法，就好像《Matrix》，我觉得是一个最、嗯、怎么说，嗯，算是最经典的一个致敬他的一个作品吧，他的一个电影吧。所以，呃，当然我们还是看到一些，比如说韩国，尤其是我相信韩国对于呃这部《英雄本色跟、嗯》跟。里头的狄龙啊、张国荣啊、卓仁发这些角色是非常非常的崇拜的。然后我记得几年前有一部叫《Extreme Job》这部电影，其实也是有呃向这部电影的第二集去去致敬。那其实我看到这一幕的时候，我突然有一个有一个想法闪过在在我的脑海，你知道是什么？因为突然想，哎，其实他们是我们那个年代的《Avengers》，你知道吗？<笑>不<笑>是，其实你会觉得觉哦，他们就是坐在那边，然后就是也是复仇啊。其实电影这这部电影这三部，应该是说这三部电影其实在讲的就是为了情谊去复仇的。那 Avengers 其实也是复仇嘛。那其实你放回去，哎，八十年代这个就是我们那个时候看的啊，《复仇者联盟》联盟就是 The Avengers， 对
2: ，华人华人版华人版，华人版<笑>对，其实其实,其实<笑>其实刚刚君武提到韩国对于这部电影影响很深。其实我我在很多韩国，因为我毕竟对韩国文化有一点点的了解。那我我除了在那个《机不可失》Action 作里面，你看到完全是基本上可以直接搬出来致敬。包括在很经典的韩剧那个《请回答1988》，佳明应该有看过，很熟悉的。第一集就出现了那个，所以经常都会有讲到他们广告、哦、中国文啊之类的的东西出现。然后据说他们很多韩国一线的综艺。中艺神那个刘在史啊之类，每一次都在节综艺节目上是会模仿他们的。我在想，为什么韩国现在一个大家觉得是影视大国了，我可以不委言的说，韩国的影视作品已经完全超越香港了。现在来说，但是他们依然对这个香港的一个所谓港产片也好，以前香港的动作片。到现在还是迷恋的，不是开玩笑。张国荣到现在在香港，听说<笑>呃，不在在韩国，现在还是很红。为什么他们这样多欧巴，这样多巨星，这样多帅格，他们还会迷这种很很很纯粹、很 classic 的东西？其实我觉得这个是一个很特别的现象，我不知道你们会不会有这样子的感觉。因为其实我在看很早期的一些韩国电影的时候。他真的是有带有英雄本色这种感觉，英雄本色就像是一个华人动作片的一个始祖，家，当然没有到李小龙年代这么久远、嗯，但你可以看《Old Boy》也好，那些暴力美学，其实很多的部分都是跟吴宇森导演致敬的，就是这些场面，还有这些所谓英雄，还有这种刀义兄弟情，我觉得真的只有港片拍得出这样子的感觉。
0: 其实我觉得他，呃，刚刚俊武讲到一些重点我，我我认同，但是也有一些我觉得还是有一些差异的地方。比如说《Avengers》这个例子好了，其实两部电影都是在提到英雄，但是在那个年代，为什么《英雄本色》它会那么的深入民心？是因为它的英雄不是属于高高在上的。你看我们看《Avengers》的时候，你会觉得哦，这些英雄人物。可能不是我们一般人可以达到的，因为他们可能会有一些我们不会有的超能力。但是《英雄本色》当时候他塑造出来的这些人物是属于很小的一些角色，然后他们不只是在电影哦，连他们在现实生活当中，比如说刚刚提到的狄龙，他那个时候。其实也是面临水深火热的情况，周润发也是，张国荣也是，他们就好像把自己真实的一个故事带入到电影里头，而且这个英雄片其实他把我们经常挂在嘴边的道义。跟所谓的义气这一块，他又做了一个很不一样的诠释。就是当去到结尾，特别是第几的时候，当呃张国荣就是他饰演的这个弟弟，他本来是一个警察的角色，然后他一直觉得说，我就是要站在正义的一方。我哥哥是参呃这些黑黑社会的，他是跟这些人一起打混的，他做的任何事情，我就是没有办法认同。但是他最后的结局，他来了一个很大的转折，就是张国荣把枪给了。这位狄龙就是哥哥来呃阻止更多的一些悲剧发生。他把人对于善跟恶的这种人性，再把它推高一个层次，在当年香港，坦白说是很难得的。因为在《英雄本身推出之前，很多的一些武打动作片都是古装为主，其实没有现代的这种英雄片是以这样的方式去诠释。有关于英雄这个角色，所以我会觉得说，其实他可以火红到现在，即便我们重看这部经典的三部曲，依然是那么喜欢，是因为大家对于他诠释的道义、这种情义节，还是没有办法忘怀。大家喜欢这些人物之间的这种义气跟那个情感。
1: 嗯，我我觉得其实这部电影讲的除了是道义情义之外，其实我觉得为什么刚才佳敏提到一个为什么，呃，这一种英雄片可以在香港啦、啊，我觉得就以香港的那一个时候的氛围来说，我觉得最主要的是因为因为香港在那个时候算是一个经济在起飞的一个年代，然后你会发现在这种经济起飞的年代，嗯、你会发现这个社会的那一个贫富构造其实是差很远的。那我觉得。其实，在英雄本身，这三个人他代表的其实就是香港这种中下阶层的那个人。那我们可以看到，就是说，比如说像狄龙这个角色，他本来就是因为可能家里的一些环境，他就加入黑帮，然后去就就做了很多事情，为了就是赚钱啊这些。然后他为了要保护自己的弟弟，然后他弟弟也不知道他在干这些事情，然后一直，然后我觉得阿妈这个周润发这个角色他。就是很很代表的一个很道地的一个香港小人物的一个角色。那我觉得这个三个人放在一起，其实就是一个我觉得当时香港社会的一个写照吧。那我觉得到最后为什么人家会觉得，甚至我觉得它能影响到香港以外的人，是因为我相信很多国家，尤其是韩国。我觉得韩国在八十年代应该是比我们比香港是更糟糕的一个一个一个国家。那。在这一个怎么说？我相信我们马来西亚在八十年代也算不是一个很很辉煌的一个年代。那大家看到这啊、嗯哦，但是那时候
0: 更辉煌呢、嗯、啊，不知
1: 道，我沒有我没有活过那个时候<笑>、嗯。
0: 但
1: 是我觉得重点是这三个人他们在怎么说？他们做出了身为我们这些小人物不敢做的事情，就是为自己。为自己的家人，为自己的朋友，自己的兄弟去勇敢的去争取我们认为应该要得到的一些东西。所以我觉得他代表是可能哦，我们一向来可能遇到一些不不公平的事情，一些不好事情我们都不敢发生，因为我们会觉得说哦，我们就是一个社会的小人物，我们只是一个小沙子，我们什么都不敢做，不要做是最好。但是我们却有这样子的人。出来出头，敢敢发声，所以这些人就变成了我们的英雄，所以这个就是一个英雄本色，所以这是代表我们觉得这个是我们生活的英雄。他像江明说的，他非常贴近我们的生活
2: 。其实我比较想讲的是。我觉得，如果你要真正要去挑他剧本的话，他在当然动作片我们不不看剧本这么细嘛，因为他就是动作场面为主嘛。但我觉得剧本并没有多么的深刻。但你你在这部电影中，还感觉到很多很多很真实那种爆裂出来的情感，就是兄弟情这种东西，容易很容易玩烂的。我觉得大家看了这么多兄弟情的片，<笑>你很容易会那种很烂熟啊，就是很做作这样子。但是呃，我觉得这三个角色都有让我感觉到一些部分的自己在里面，可能。像阿妈狗这个这个角色太红了嘛，然后就讲哦，我等了三年就等一口机一个机会什么，这些台词我觉得大家都很熟悉。但是那一刻你跌入谷底的时候，那个那个想要重新站起来那个感觉，又很让你真的是很真是会感动到的。其实这种这种英雄场面已经知道了的，你都知道它会发生什么事，甚至是狄龙跟那个。啊、呃，张国荣的那一些部分，我觉得哇，最后他他跟说他说就是你没有错啊，什么大家的路不同这些东西，我觉得整个在弟弟还有兄弟之间摇摆的这个这个角色，他都很让你有虽然有戏剧性，但是他却很贴近现实的。其实这些这些人物可能就是我们没有活到这样悲惨啊，当然我们也没有<笑><笑>没有没有需要被人家怎么怎么打啦、啊，被人家打到这样惨，还是堕落到谷底这样，嗯、但。在这些男人之间的一个情感上面，我就觉得，哎、欸，真的有男人兄弟情这种感觉。你可能交过的朋友啊，还是自己的兄弟，我自己有，我自己是有弟弟的。这种有点像是革命情感这种感觉，我觉得是你在看这部片的时候，你会有一些不一样的感触出来。我不知道嘉敏作为女性会不会有不一样的一个对这种兄弟情的看法
0: 。我不太可能会有兄弟情啦，<笑>哦、就女生的角度，对对对，就是其实你看这种呃英雄。呃，所谓的情感的东西，你还是会觉得说，哇，他们，呃，很难得的一个革命的情绪啊，还是怎么样？你还是会有。只是如果真的会引起太大共鸣的话，与以,以我自己个人的女性角度来说，其实真的会比较少。但是我会觉得说，他第一季除了我们刚刚提到的这个英雄的情感部分，他还有一个很大的特色是。我个人还蛮喜欢的。其实，在那个年代，或者是说以前的这种老港片哦，你看电影，很多时候会有一个转折点，都是出现在作品的后半段，就是可能靠近结局来一个小小的转折，或者是怎么样。但是这部作品，它其实在一开头，大概开始的三十分钟里面，它就有一个转折了，就是这个马哥。跟狄龙他们两个本来是非常的呃意气风发的，本来是两个在印刷钞票，然后基本上无忧无虑在过生活的，转个眼，这个转折就出来，让大家看到他们怎么样从高处。跌下来低谷，这一个做法其实也非常对应当时候香港可能呃小市民们的心声，就是诶我们可能在那个时候，比如说金融风暴也好，或者是说香港的整体的经济的状况，让他们有这种感觉。所以这个英雄的人物刻画，在这个转折里面就刻画的非常的深刻，这个是我觉得说。第一季为什么可能有一些人觉得它太经典，没有办法超越的原因，除了是英雄的这个情深一开始给人家很好的一个印象以外，还有就是它剧情上的铺排其实是非常用心的。去到第二季，其实我也还蛮喜欢，呃，特别是张国荣他要离开，呃，应该是说在剧情里面在电话亭的内幕、哦、非常经典的那个太
2: ，太经典了吧？对对对，那个一九八八是不是有？對就是、有有有、那個，就是有播这个、啊，<笑>對,
0: 對,對,对他拿着电话就问他孩子怎么样怎么样，要改什么名字的，就是那一幕。所以其实去到第二季，他还是有保留这些情感的部分。所以很多人都会觉得说，《英雄本色》三部曲哦，他好看的点都是在第一跟第二部，然后第三部，<笑>因为他已经转了，他讲的是东南亚什么赤化这种现象，所以大家会觉得说，啊，这個、英雄的情感又没了，那到底英雄本色是什么东西？第三部很多人都不喜欢，你们是不是有这样的看法？嗯
1: 、呃，其实我看有想到一个点，就是说为什么我会说它是一个英雄片？其实如果我们看回，不管是 Marvel 也好，或者是过去是港片，自就是属于港片式的英雄片也好，你会发现，其实英雄就是可能他本来高高在上，然后他跌倒了，然后再怎么看他崛起。可是我觉得《英雄本色》不管是第二。就是这三部也好，他们有一个呃特点，我觉得就是因为他们都是悲剧人物，他们是英雄、嗯，但是他们都是悲剧人物，所以我觉得这个是比较能抓住，嗯、呃，怎么说？像我们这些比较含蓄的东方人在看电影，或者是对于电影的角色跟我们之间的一个连接会比较深刻。那可是来到第三集的时我会觉得。他徐克有一点想要把这这两个这就是前两部的那一个风格整个换掉，然后他以梅艳芳这个与女性为主导的一个电影，然后可是我觉得可能放在那一个年代比较不太适合。那刚才我们私底下跟立航在聊,聊，的就是觉得他他就觉得说没有没有梅艳芳的话，其实就不是很好看。那其实，在某个程度上，我是蛮赞同的，因为我会觉得说。这部电影第三集可能要说的是啊 m a r o 的前传，他他给人家感觉就是这种感觉。可是我会觉得说，哦 m a r o 去刻画 m a r o 之前的那些故事其实并没有很重，我反而觉得真的是比较重的角色是放在梅艳芳的身上。那他有一点感觉就是好。我要看《英雄本色》，我要看那就是第一集跟第二集的这种很阳刚、很动作、很、呃、很重的一部电影。可是来到这一部，他如果不打这《英雄本色》，我个人认为会比较好看一些些啦
2: 。他他，我觉得他是因为《英雄本色》这个名字让他。整个大家对他期待过高，然后你看的时候发现到你完全被骗了，他完全是一个爱情片来的。我那时候就有点生气，就是《马哥》的前传爱情片这种东西，然后梗老到一个老到一个不想老的套路。讲真，我就不想再吐槽。<笑>反正我我我感跟等天早前谈的时候，我就跟巨友讲，他就是我纯粹就是看着美艳房的演技，还有他的那个大姐的气场撑下去怎么拍，因为毕竟美艳房真的是有那种。摆 J 那种那种那种魔力了嘛、嗯，哇！可是你现在想起来，其实还蛮遗憾。现在这这这里片中的演员也只剩下狄龙跟啊、呃、周润发、嗯，但另外另外两位也也不在人世。还
1: 有还有梁家辉
2: 啊,啊，梁
0: 家辉对。我已经
2: 完全忘记梁家辉的存在，<笑>他在里面我也不知道他在干嘛。<笑>反正第第三集其实就是一个比较，我觉得他就是一个。还蛮奇怪的，什么那种那种共产党还是什么，就反正在越南发生的一段很奇怪的故事。然后我看完之后也并没有什么感触。然后他画质也比较不好，他唯一可取之处就是美艳芳加上他的一些摄影，因为我。Netflix 的那个版本呢，其实是因为第一第二集它应该是很经典，所以它有修复过，所以那个画质完全不一样的、嗯。第三集是没有修复的，所以它有一点很底片的感觉。当然，它在有一些夜景部分、啊、黄昏的部分，我觉得是拍的还蛮不错，那个氛围有出来。除此之外没有了，还有剧情啊、什么逻辑啊，都完全是一塌糊涂的。但是你们你们觉得这三集之呃，我我我觉得我们不要再聊第三集了，一和二以<笑>
0: <笑><笑>可以可以不要这样子。哈哈哈。我觉得第三集，对啊，他是很、啊、不。我我觉得是导演他他第三集的时候，他有意要把那个格局放大，但是他偏离了这部剧、嗯、这部电影的那个核心了，就是大家已经认定了英雄情深这个东西、嗯，所以你第三集你改个套路，其实就没有那个感觉了。哦我但是我个
1: 人认为啊、呃，我个人认为，如果他真的用心，呃，在加深 Mark go 真的是我们只是谈 Mark go 这一个、嗯、这个人的角色的话、哦，我觉得是可以的。他这部电影有一点像我刚刚在看的，嗯、我相信也是在 Netflix 可以看到，就是呃，角头的龙榴莲，其<笑>实他讲的也是角头，就是台湾电影也也是黑帮电影的角的一个、嗯、怎么说番外篇。那他角色其实就放纵在、嗯、呃其中一个人的角色，他其实也是爱情片，他他也是有点爱情的元素也比较重，但是我觉得他在好好的说一个人物一个我们所认识的角色的前传的故事就说得非常好，那这个是我觉得大家可以去看的一部电影，但是我觉得如果第三部。英雄本身第三部是以这样的方式去叙述的话，我们不要去强调说格局一定要放得多大，或者是呃一定要把女性放成最主要的一个主导的角色的话，其实我认为第三部可以做得更好这样子
2: 。但如果前两部的话呢，我我的我的想法是说，哎、欸，你们两个对于一和二，因为它還,还算是一个蛮明显的不一样，你们会比较喜欢哪一部？
0: 我两个都喜欢诶、欸，我觉得是不同的层次。就第一个可能比较是，呃，有关于两个兄弟之间的情怀。但是第呃，应该是说第一集的时候是两个兄弟为主，但是第二集的时候其实融入了更多的人，他可能有包括亲情这一块。所以我觉得他有不断的把他的格局慢慢的去扩大，然后让大家以不同的视线跟角度去看英雄本色。这部作品他想要传达的意思，嗯、所以对于我来说，第一部跟第二部都没有太大一个问题，是去到第三部的时候，确实那个情怀就不在了
2: 。我有点后悔、哦、看第三部<笑>
0: <笑>、欸。第三部之后还有什么《新英雄本色》？什么《英雄本色二零一八》那個？那些更不值得一提吧。那些那些就算
2: 了，那些完全不需要提，浪费时间。
1: <笑><笑>但是，我个人认为说，呃，虽然说第一集跟第二呃，第二集是第一集的续集，看起来有一点像是第一集拍出来。票房太好，然后第二集是势必一定要排出来的感觉，因为 Mark 哥你在第一集都已经弄死他了，你第二集要硬硬给他一个兄弟，好，我就好扯那个<笑>，对对对。<笑>可是我觉得，我个人会觉得说，这两个除了 Mark 哥这个这个两兄弟的角色感觉有个土比较土污一点之外，我反而觉得他从第一集到第二集的，嗯，整个怎么说，他的情绪。他整个情绪，或者是呃，那个宋家，就是呃，狄龙跟张国荣这两个兄弟的这个整个情感的延续，我觉得是延续的还蛮不错的。
0: 嗯
1: ，啊，只是说有一些东西，像他的剧本真的有点欠缺的，比如说张国荣跟他的老婆的那个这这两个人的关系，从第一集就没有好好的发展，然后来到第二集就更加好像，哎，他的发展似乎有一点没有。去到一个我们认为，呃有一个不错的一个一个一个落幕这样子。可是我觉得在第一集跟第二集，嗯、这这这两个氛围或者是情绪是连续的，还蛮好的。就是你不会觉得说，嗯、哦，看第一集之后再看第二集，哎，嗯，他那个整个整个情绪转折又不同了。只是这个周润发这个兄弟还是有点古怪了。然后我我反而觉得第二集是由呃 ，Sam。s e c o n d s e c o n d s g 是啊， Second. 是由 Shaking 这个资深的前辈演员真的是演的非常好，我觉得他是他是第二集里面我认为是演的最最好的一个人，他整个那个情绪、那个表情、那个内心的挣扎，真是有一点堪比张国荣在第一集的那一种挣扎的情绪是更加好
0: 。其实那如果是谈主演的话呢？嗯你们会比较喜欢谁？我我先说我的，我其实啊、呃，普遍上大家注意到《英雄本色》都会把焦点放在发哥，大家都很喜欢周润发在里面意气风发的那个感觉，就是大热天要穿一个外套，然后。呃，枪战的时候一定要两个手都拿着一把枪的那种英、那個、英雄的那种感觉，大家都喜欢。
2: 那个是必备、欸、那个是你知道那个是多么经典的 icon 的嘛？那个已经称之 icon 了、欸
0: 。是，所以大家会觉得说，那个标志它其实就是那个时候英雄本色它带给大家的一个新的感觉，就是它已经引领香港的港片走向另外一个新高度了。那。撇开周润发不说，我不知道你们两位想不想想不想谈他，但是我个人会比较想要提到的是张国荣，因为其实呃，狗狗这个他在很多的电影作品或者是以往他出演的一些呃剧集也好，其实我本身经常会看到的是属于那种比较优雅，然后比较气质型有魅力的狗狗，但是在《英雄本色》你看到张国荣，其实他把那个叛逆的。行为演得还蛮津津有味的，就是你好明显看到说这个角色就是啊，这 C G n a 每次出现在不该出现的地方，<笑>然后要等人去救他。我觉得张国荣有跳脱出我以往对于他的那个形象，我蛮喜欢张国荣在《英雄本色》的出演的
2: 。其实我你们呢？我自己最喜欢的一个里面的角色是张国荣，因为其实我、嗯、呃，当然那个时代我没有没有机会真正看到他很多的表演，但在往后可能像《霸王别姬》之类的，我都觉得张国荣每一次的表演都给我很多很多的惊喜。其实，在这一部里面，看似这个角色蛮容易去拿捏的，就是很洒脱，但我很喜欢他这种，他他的演技是很自然的那种洒脱感散发出来的，就是你看到他一开始那种很天真无邪，但是又。就就冲动，类似这种呃很 typical 的警察形象，你一开始看了这个角色，你可能很容易反感的。但是他让你会觉得，哎，我我在这个角色里面找到很多共鸣。虽然他跟他老婆的那个戏份我，我我到现在也是有点 g a t 不明白。但是这个可能是以前港产片的一个通病，就是在呃这种所谓动作片在处理情感上面，呃尤是爱情上面是比较草草了事，比较比较什么。所以我觉得这个我可以接受。但是我很喜欢他在和他哥哥的那个纠葛那边，他没有过火，他到那个点是。你一开始，呃，我很很印象深刻，到现在我看了这么多次，印象深刻的一一一场戏是他在雨中打他哥哥那场，他哥哥出来，他发现他哥哥是就是以前是黑帮嘛，然后他在那边打，哇，那场他是酷，然后跟狄龙两个人之间那个化学反应，还有他那个诗经里的纠葛，我完全感受到，我觉得张国荣真的是会演戏的，你在那一场就完全觉得他这一场的情绪全部爆发出来，当然不用讲第二集电话亭那场这么经典的。的一场一场哭戏，然后一场、呃、很,很跟自己家家人,家人呃泪别的那一场戏，我觉得他在这些很细节的处理方面，我都觉得非常到位的。就呢<笑>你
1: ，你们都你们都讲完了，那<笑>你可
0: 以说法国啊，<笑>或者是说狄龙，你觉得他们怎么
1: 样？呃、我老实跟你说，我一开始接触到这部电影的时候，其实我对于张国荣跟法国是没有什么太大的感觉的。我我其实是到了张国荣离开之后，我才开始去懂得欣赏他的优雅，欣赏他的他的魅力。老实说啊，这个是嗯很抱歉的一句话。然后周润发其实也是到了很后期，我才开始喜欢他那种很成熟的那一、个那个、那个、那个中年大叔的那一个形象。那狄龙，我一直觉得他一直给我是一种会演戏跟不会演戏的一个中间点。就是你看他他在做的表情，你会觉得你到底是在演戏还是在做自己？嗯，然后我记得他他就是可能我对于这种好人好的太过头的角色有一点不太喜欢了。其实，但是你说他要跟其他人，你会觉得哦，他就是一个离我们很远的一个一个演员。然后你会觉得说他，你知道他是跟剧里面的几个演员是不同年代的人，所以你会发现这个人哎。诶他，但是你会发现他演戏就是这个样子的，所以你说我会喜欢他吗？我觉得还好，反而觉得我还是回到我会喜欢第二集的 s e g o n d 的那一个角色，因为我会觉得、嗯、我会感受到说他那一个失去的一个痛，然后那个痛是可以让他失去那个理智，一直到他。呃，在被那个啊 ，Marco、呃、的弟弟从 a、啊、k a n 就是重新被呼唤回来的时候，再重新振作的那种感觉，然后又又显示出他成为曾经是老啊、呃、黑帮老大的那个气魄，然后。就形成了第二集的那个很经典，坐在沙发的那一个那一个场面，所以我觉得这个他的角色反而是转折，我认为算是也很大的一个一个角色来的，所以我其实很喜欢他这个角色多过于其他的，当然其他的当然也是很好，但是真的要挑，认为觉得说啊，我看了真的我自己都会拍掌的，就是 Second 在第二集的那个演技。
0: 这个角度还蛮特别的，因为普遍上大家看《英雄本色》很少注意到里头的一些配角，大家都把焦点放在刚刚我们提到的三位主演的身上
2: 。我有注意到吴孟达，对，他很快就死了。吴孟达，
0: 吴孟达出来才多久的时间，都还没有让他发挥。<笑>你看他别的作品更好
2: ，<笑>没有啦，我还是觉得他他在有限的时间内还是抓住我的眼球。虽然他真的现在已经过世了，嗯、是但是他演这种尖角、嗯，我是觉得很到位的。他。他真的是哦，搞笑可以搞笑，演这种坏人，你还是很这这种人哦，就是很紧啊，紧你就是很讨厌他这种人。然后再快就死了。哎、欸
1: <笑>欸，可是我他的那个角色跟食神那一个那一个坚决很像、嗯，你有发现到吗
2: ？有，就是我看到的时候，
1: 哎、欸，他他根本就是食神里面的那一个<笑>那一个那一个那一个坏人啊，他演的哇，我我<笑>對,对对，我我很喜欢的大叔，<笑>原来这个这个大叔也有这一面的时候，觉得哇，好爽啊。
0: 這樣子是，有各有各有特色啦。其实配角方面也可以大家去注意一下，嗯、不要只是把焦点放在主角。当然，我我也不要，我、呃、我也必须要就是补充一下狄龙这个角色，其实呃见仁见智啦，当年他是凭着他比较收放自如的内敛，在金马奖其实也得得过男主角。不只是周润发在金像奖有得奖哦，狄龙其实那时候在台湾金马也有很不错的一个成绩。那抛开演员不说，我们聊完了剧情，聊完了个人的这些演技之后，其实这部电影很多人会把它誉为是暴力美学的一个很重要的参考，因为我们看，比如说经常提到暴力美学，如果是提西方的一些作品的话，大家马上会联想到一个重要的人物，就是昆丁。啊、uh, ，Quentin Tarra 啊 ，Tarantino、okay.。那、嗯、对，那如果是聊到中文市场的话，大家会把《英雄本色》搬到台面来进行更多的一个讨论。我觉得其实，嗯，这一部作品它的暴力美学不在于你只是看它。子弹横飞，或者是说，啊、呃，可能纵火这种战场而已，或者是有任何的一些血腥画面。除了这些我们一般上认定的暴力美学以外，其实导演他融入了他自己本身的特色，就是有关于人物之间的塑造，在加入这个暴力美学当中。就是你看这些角色跟这种啊、呃、爆破的场面。呃，碰撞在一起的时候，其实你会发现这部影片它有一个很独特的张力，就是你会跟着这些角色的情绪不断的去呃，把自己的情感也推到最高的一个点，因为你知道这个角色他的那个愤怒的情感有多少，或者是说你知道他紧张不安的情绪有多少。也就造就了，可能我们对于这个角色的共鸣，会对于电影当中的暴力美学又有另外一番诠释。就是你会觉得这些呃非常血腥、非常壮观的暴力场面，它不是视觉的盛宴而已，它是有血、有汗、有肉的。立航会不会这样子看？
2: 对我来说，因为吴宇森的《暴力美学》已经是一个 icon 了。我上电影课的时候，老师也很常播的。那时候对我男神来说，看得很爽哦，可以看英雄粉》色那种片段、嗯，然后拿个爽枪之类，这些我觉得大家都很熟悉。那我其实觉得最大的对我的一个感觉是艺术性嘛，《暴力美学》能做到艺术性，嗯、听起来很怪，是不是？这种爽片那有艺术性哦，大家一定会这样子讲。我觉得有哎，这种东西你要做到一个极致，不是随便拿那个枪随便飞两下，它就是有那个暴力美学。你必须要配合摄影，整个场面的那个调度。吴宇生在这方面做得很好，场面调度加摄影那个运镜，它呃，尤其是第一第一集有我印象整中，除了那个双枪那几幕都拍得很好之外，它有一场在停车场用那个呃什么滑滑的东西滑过去，用枪扫射的那那几场戏，然后第二季的结尾部分，嗯、哇，一个。三个人操完整整个军队这样子的感觉，虽然很很不很不呃很不贴切了，当然是很很离地的这种东西，很没有逻辑的呃，但这个也是也是吴宇森的一个风格，他的东西就是这样子的。所以你看起来，我觉得是整个搭配加上他的 background music， 他的配乐很呆感，然后整个东西是一个对我来说就是爽片、艺术片的一个类型呢，它就是一种。商业片拍到极致，你可以拍到这样子一个一个题材、一个氛围出来，让大家这么多年都会记得你。你躲到现在看了这么多次，我还都會记得一些场面。它就是一个很成功的地方，它就是把艺术性达到极致，爽片就是可以这样子拍的。我觉得这个是吴宇森导演最大的一个成功
1: 。我我蛮赞同刚才江面讲的，就是呃角色跟那一个动作的一个结合啦。比如说，其实我们看第一集啦，真真。呃，所谓的动作担当就是周润发而已啊，因为周润发的 m a 马 o 的角色本来就是属于这种比较冲动型的，他比较呃浮躁，他的人就是觉得不公，我就是要就是要打的那一种，所以通常这种双枪也好，机关枪扫射也好，其实这些动作的担当都是在周润发的身上，所以其实你在看呃这宋宋家两个兄弟其实都很少开枪的。因为他们是属于比较内敛的人，嗯、所以这两个人在在讲兄弟情，就是属于比较内敛的时候，所以这两个人就很少开枪，有很少开枪的这个动作，那担当的都是周润发，所以我觉得像嘉明讲的这种第一集，我反而就会比较明显一点。但是来到第二集的时候，我突然会觉得说，像刚才李海洋讲后面的决战的那一个部分，就有点像是豁出去，就是有多少子弹我就开多少，我多少支枪我就开多少支枪，我连刀都拿出来了。可是，可是我又觉得，其实我认为吴宇森在拍这部的时候，可能第二部对他来讲也是已经是来到一个结局、一个结尾了，所以他还才会有点像整个哦，豁是去，说我该有的动作，我们三个人。就是把这些恩恩怨怨都来到最后，我们就 all in show， out 我们 show hand， 我们就把这件事解决掉，恩怨就这样结束了。因为那些悲剧人物，他的悲剧永远都是一个悲剧的结局。然后那些离开的都已经离开，了，其实人生也走到这里，豁出去就是唯一的一个方法了。所以我觉得到最这个动作去到。淋漓尽致才是让我们觉得看《英雄本色》最爽的一个一个最主要的因素啦
0: 。那既然你说他去到第二季啊、呃、第二集的时候，其实已经呃豁出去的感觉、嗯，你会不会觉得说，既然导演已经是有这样子的一个铺排跟想法，基本上《英雄本色》就停留在三部曲就好了，不要用什么第四集、嗯、第五集这样子，还是你觉得说有续集？我还是很想要看，我还是觉得说他有拍续集的一个必要。就
1: 怎么想吧，《Toy Story 4出来的时候，你会想看吗？《Matrix 4， 我会想看诶、欸嗯， Matrix 4现在已经在但,是但是我要说，
0: 《英雄本色》嗯，因为你刚刚说他其实到第三部已经有一点就是滑下来的感觉是是是是，第四部难道不会再滑下去吗
1: ？<笑>我们还是我们。这应该这么说，我为什么会举例说《Toy Story》也好，《Matrix》也好，或者是一些明明已经拍了三部还要拍第四部，但我们还是会很皮痒的想要去看，因为我会觉得很多时候我们在看的是希望，就是说我们所过去的一些回忆能够赋予新的生命。但是很奇怪的，我们又很犯贱的会觉得说啊，你拍不出我当时候那个感觉。那其实你拿一个80年代的电影，你再拿来一个已经二另外一个世纪的年代的电影来比，当然是很难去比较啦，所以很多时候我会觉得，嗯，我们都成长了啦，然后电影也不不可能也会是在吴宇森在拍第四集或都好，你可能他他要培育的是新一代的一些演员吧。嗯，但我觉得可能像我们这种过去看，真的有活在那年代看这部电影了，其实你怎么都感受不到呃这部电影的精神，所以可能《英雄本色、嗯》不管它出第四、第五、第六，可能也只是一个商业的一个考量。那我觉得过后的之后的翻拍其实也不是在香港香港。出品啊，其实也是在中国大陆，在印度也有我所知道的，然后在韩国，其实都在这个这些其他就是香港以外的这个市场去去拍出来，可能在这些地方可能他还是有人喜欢的。但是像我们这种看这港片长大人，其实像看刚才立行的讲的，就是我们只能去感慨说，这些电影是我我觉得我们每次在谈,谈港片哦，都会有这种感慨，就是说我们已经。没有办法再看到我们曾经喜欢过或者是看过的港片的这个模样，所以他到今天一直到经典。我我刚刚看了一个很好笑的一个报道，就是说我记得《家有喜事》在韩国有推出一个版本，就是啊、呃，就是张国荣拿着那个机关枪扫射的时候，然后大家想啊，艳红不是这样，你是说？呃，就是《英雄本色》，它已经在香港也好，在整个全世界啦，我我敢说，是全世界在拍动作电影的时候，他已经立下了一个 icon。嗯，就是说，对，只要是扫射有鸽子飞的，它就是吴宇森或者是啊、呃《英雄本色》的一个排片的电影的方式。我觉得这个电，这个这个经典，是我相信在多十年、二、嗯、十年，它还是可以流传的。因为像嘉敏或者立航以后你，你你的孩子也好。都会重新再看这些，然后你还是会给这些经典的电影、经典的场面去震撼到，因为你知道说这个是永远无法在呃复制的一个一个年代。
0: 有一些经典可能真的是无法超越，那只能够看说，诶，可能隔了几年会不会有人对于《英雄本色》还会有兴趣？那会不会，呃，有别的一些新导演或者是说新演员，他们能够把我们心目当中的这个经典再带到一个全新的高度？我们远永远不知道说这些经典的作品它以后会不会和现在的社会或者是说现在的电影风格来一个完美的结合？那。只能够期待，或者是说，我们可以花多一点时间去重温我们心目当中的这一部香港的经典佳作《英雄本色》。